0: Audio Now. Und
1: wenn ich mir das erstmal klar gemacht habe, wow, die ganzen Regeln hier, die habe ich gesetzt oder die haben meine Eltern gesetzt oder habe ich mir ausgedacht oder vielleicht habe ich sogar Regeln gesetzt, die ich niemals hinterfragt habe, dann wird das alles plötzlich viel relativer.
0: <lacht> oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der baby. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an... Nicola Schmidt. Sie ist Mutter zweier Kinder- und Wissenschaftsjournalistin, die sich vor allem gern mit dem Thema bedürfnisorientiertes Elternsein befasst. Dazu hat sie viele Bestseller geschrieben. Ihr neuestes Erziehen ohne Schimpfen läuft auch wie geschnitten Brot. Darüber hinaus hat sie das Artgerecht-Projekt gegründet, wo sie zum Beispiel bedürfnisorientierte Camps für Eltern und Kinder und Coachings anbietet. Mit ihr will ich jetzt darüber sprechen, wie wir es schaffen können, erziehen ohne schimpfen und warum das auch in diesen sehr schweren Zeiten ein sehr erstrebenswertes Ziel ist. Willkommen, Nicola. Hallo, Julia. Hallo. Du sitzt auch im Homeoffice wie ich? Ja, ich sitze auch ganz brav im Homeoffice, bei geschlossenen Fenstern sogar. Oh Gott, oh Gott, ja, das ist extrem. <lacht> Homeoffice-extreme sozusagen. <lacht> genau. ähm, lass uns mal ruhig direkt so ein bisschen über das sprechen, was im Moment los ist. Bist du auch umgeben von deinen Kindern? Ja, ich bin auch umgeben von meinen Kindern. Ich habe die
1: Kinder beide zu Hause. Hab die Kinder beide aus der Schule raus mit Schulaufgaben, was ich besonders schwierig finde. Ich finde, es ist eigentlich noch viel leichter, wenn die Kinder gar nichts zu
0: tun haben. Aber wenn ich die Kinder jetzt täglich zu den Schulaufgaben anhalten muss, finde ich, wird es wirklich kompliziert. Ja, also ganz ehrlich, das ist genau mein Reden. Ich habe auch direkt, als ich merkte, wie das hier bei drei Kindern auf uns einprasselte, dann noch Geografie und dann noch Latein und dann noch Mathe und dann noch keine Ahnung, habe ich auch direkt den Lehrern geschrieben. Also vielen, vielen Dank für Ihren Einsatz. Aber ganz ehrlich, das können wir nicht leisten. Wir haben beruflich jetzt extra viel Stress und das ist, wir werden nicht alles schaffen.
1: Aber das finde ich mal einen total krass coolen Akt der Selbstfürsorge. Ernsthaft, habe ich noch nie von jemand gehört. Einfach zu sagen, liebe Lehrer, wir schaffen das nicht. ich habe es jetzt letztens gerade auch in einem Interview gesagt, dass ich gesagt habe, die Welt geht nicht unter, wenn wir von diesen 25 mathe Seiten, die wir machen sollen, nur 10 schaffen. Also ist ja. da schon mal schon der Punkt, einfach zu sagen, nein, wir stressen uns jetzt nicht zusätzlich. Das finde ich total klug.
0: Ja, ich meine, das ist ja genau das, worüber du auch schreibst. Ne? Wie, hm. wie, wie schaffen wir es denn, uns selber in eine, in eine Situation zu versetzen, in der wir überhaupt liebevoll und zugewandt sein können? Und ich finde, das ist jetzt ehrlich gesagt genau so eine Phase. Das ist so anstrengend für alle und da ist nein ein sehr kluges Wort. <lacht> Allerdings. <lacht> Aber gut, in der Tat. Ich meine, jetzt haben wir es sozusagen doppelt und dreifach. Wir haben Stress zu Hause. Wir haben auch innerlichen Stress. Viele ja wirklich auch ganz massive Existenzsorgen. Ich sage jetzt noch viele, wer weiß, wann es sozusagen uns trifft. Wie würdest du sagen, was sind so die ersten Schritte, in denen man auch nach Corona und drumherum sozusagen sich selber in die Situation versetzen kann? überhaupt über die Dinge nachzudenken, die du in deinem Buch beschreibst?
1: Also ich denke, das Erste, was wir Erwachsenen für uns selber tun können und sollten, ist, die Dinge in Perspektive zu setzen und für uns zu sorgen. Ich merke selber, wenn ich jeden Abend die Nachrichten schaue und mir jeden Mittag nochmal schnell die News reinziehe und dann den ganzen Nachmittag nebenbei immer wieder die aktuellen Meldungen über meinen Bildschirm laufen, dann bin ich vor dem Zu-Bett-Gehen so gestresst, dass ich a. schlecht schlafe und b. am nächsten Morgen schon total genervt aufwache. Das heißt, wenn wir uns erlauben, die ganze Zeit unsere Aufmerksamkeit durch negative Informationen besetzen zu lassen. Und wenn wir die ganze Zeit immer hier noch was gucken und da noch schnell und hier noch schnell und dort noch schnell, dann ist es kein Wunder, dass wir, wenn dann unsere Kinder in diesen Situationen meckern, dass sie nochmal Fernsehen gucken wollen oder uns auch noch unterbrechen, dass wir dann gestresst reagieren, das ist eine völlig normale Reaktion. Das heißt, ich finde, der erste Schritt, den wir echt machen müssen und den ich jetzt auch ganz konsequent mache, ist Selbstfürsorge. Ich schaue die Nachrichten morgens, weil wenn ich sie abends gucke, schlafe ich nicht gut. Ich gucke die morgens, das sind die genauso aktuell wie am Abend zuvor, zumindest für jemand in meinem Beruf und dann kann ich einfach viel besser über die Nacht
0: kommen und dann komme ich viel besser in den nächsten Tag. Ja, das halte ich für einen sehr guten Ansatz, sich einfach selbst da auch so ein bisschen zu schützen. Ich finde so ein bisschen, also ich habe mich dabei ertappt, wie, wie mein Mann und ich auch die ganze Zeit natürlich total nett, dass das jetzt gerade in den sozialen Medien passiert, diese ganzen aufmunternden, lustigen Homeoffice-Videos. Aber irgendwann ertappte ich mich dabei, wie die Kinder mich was fragten und ich irgendwie mich amüsierte über diese Home-Videos und wo ich dachte so, das kann es jetzt irgendwie auch nicht sein. Also informieren ist das eine und die ganze Zeit lustige Filmchen auf, keine Ahnung, WhatsApp teilen. Das ist jetzt auch nicht hingewandte Erziehung. Hm. Genau, der Punkt ist, wir sind halt anwesend, aber nicht präsent.
1: Darauf reagieren unsere Kinder natürlich und es ist wirklich schwierig, weil wir dann sozusagen in einer anderen Welt sind und dort Dinge lustig finden und weiterteilen und es wichtig finden, dass andere Dinge wissen und sehen und gleichzeitig vergessen, dass hier direkt vor unserer Nase ein kleiner Mensch steht, der uns braucht. Und es passiert so schnell. Und das finde ich ganz wichtig, da so eine digitale Hygiene in der Familie einzuhalten und diesen digitalen Dingen, die lustig und toll und auch sehr aufmunternd sein können, die ich niemanden absprechen wollen würde, aber Fenster zuzuweisen und zu sagen, dort kann die digitale Welt mit uns
0: zusammen lustige Dinge machen und hier sind jetzt meine Kinder und die brauchen mich jetzt Absolut richtig. Insofern ist das jetzt auch wirklich eine Ausnahmesituation, aber das ist, finde ich, also mein persönlicher großer Bauchschmerz gerade. Die Kinder denken, ah super, jetzt sind die alle da, ne? aber wir sind ja überhaupt nicht da und damit meine ich jetzt nicht nur WhatsApp-Nachrichten, sondern eben auch zum Beispiel, dass ich jetzt hier unten im Keller sitze und mit dir Interview führe, während die oben eine Nerfschlacht machen. Ne? Also man Absolut. ist im Grunde nicht richtig da, die ganze Zeit und das über Wochen. Wird das so gehen, ja. Genau,
1: und jeder, der im Homeoffice arbeitet, kennt das auch und das ist ja auch andererseits auch im ganz normalen Alltag oft so, ne? Wir holen die Kinder von der Kita ab oder sie kommen von der Schule nach Hause und theoretisch ist jetzt endlich Mama und Papa Zeit, aber praktisch müssen Mama und Papa einkaufen, kochen, aufräumen, weißt du geil was, putzen, Katzenklo sauber machen, telefonieren, hast du nicht gesehen? Wir haben das Problem, dass wir oft anwesend sind, aber nicht wirklich präsent für die Kinder und für die Kinder und für uns ist es eine sehr schwierige Situation und jeder, der Homeoffice Office macht, der kennt das, der weiß, dass das schwierig ist und da helfen eigentlich nur klare Absprachen. Jetzt bin ich da, jetzt muss ich eine Stunde was tun, was könnt ihr in der Zeit tun, was braucht ihr, damit ich jetzt
0: kriege, was ich brauche und was braucht ihr danach, damit ihr auch wieder kriegt, was ihr braucht. Ja, ich finde, er fand das ganz gut, was du sagst mit der in einer Stunde oder so. So diese Zeitangaben sind natürlich für kleinere Kinder auch nicht so einfach. Ich habe fürs Arbeiten, um mich selber zu disziplinieren, so einen so Timetimer, wo ich irgendwie sage, so jetzt brauche ich für das und das hier 50 Minuten, stell mir 50 Minuten ein und das mhm. läuft wie so eine Torte rückwärts. <lacht> Da ich, ja. Und da stelle ich mir auch manchmal den Kindern hin, mhm. damit die sehen, wenn das abgelaufen ist, dann bin ich da.
1: Wir haben jetzt letztens gerade eine Sanduhr gekauft. Es gibt zurzeit Sanduhren zu kaufen, die eine Stunde und eine sogar für vier Stunden laufen. Und das fand die ich schöner. den Hammer. Die haben wir sofort gekauft und haben diese Stundensanduhr, die steht jetzt bei uns im Wohnzimmer. Wenn ich sage, Leute, ich muss jetzt eine Stunde ein Interview geben, dann stelle ich die hin, drehe die um und dann wissen die Kinder genau, wenn der goldene Sand nach unten gerieselt ist, dann ist Mama wieder für euch da. Ein
0: traumhaftes Teil. Ja, super. Dann machen wir jetzt schnell, damit wir das auch hinkriegen. <lacht> <lacht> Pass auf, lass uns mal nochmal vielleicht ganz klein anfangen. Du beschreibst in deinem Buch ganz ausführlich, wie das Gehirn arbeitet. Mhm. Warum und was hat die Art und Weise, wie unser Gehirn reagiert mit Erziehung zu tun? Mhm. Total kluge Frage. Und ich bin da selber erst drauf gekommen, als ich mich gefragt habe,
1: warum... Schafft es ein laufender Meter von drei Jahren, mich dermaßen auf die Palme zu bringen, wie kein anderer Mensch? Warum gehe ich bei meinen Kindern auf eine Art und Weise die Wände hoch wie sonst nirgends? Die Forschung, die Frage hat mich am Ende zu unserem Gehirn gebracht. Und es liegt einfach daran, dass wir in unserem Gehirn ein Stresssystem haben, was ein sehr altes System ist, ein sehr gutes System. Das hat Mutter Natur sich super ausgedacht. Aber dieses ganz alte System reagiert auf einen trotzigen Dreijährigen oder auf einen keine Hausaufgaben machen wollenden Achtjährigen genauso, als würde uns ein wildes Tier angreifen. Und diese Erkenntnis war total hilfreich und ist für uns so viel Wert im Alltag, damit wir verstehen, warum bringen uns diese Kinder so außer Rand und Band, wie es sonst kaum jemand tut. Und die Antwort
0: liegt einfach in unserem Gehirn, weil wir es nicht unterscheiden können. Und was passiert dann, wenn das Gehirn den präfortalen Kortex umgeht, der ja. die Dinge einsortiert und abwägt? Genau.
1: Was macht das Kind? Das Kind drückt einen Knopf im wahrsten Sinne des Wortes. Der Knopf, den es drückt, ist der Mandelkern im Gehirn. Und wir reagieren, als hätten wir eine Notsituation. Eine Notsituation zu haben bedeutete Jahrtausende lang, also in Homo sapiens sapiens gibt es ja seit ungefähr 120 bis 300.000 Jahre und davor gibt es schon seit 4,5 Millionen Jahren so Menschenähnliche und Vorfahren. Und in all diesen Jahrtausenden war es immer so, wenn ich in Gefahr war, war ich in der Regel in Lebensgefahr. Das bedeutete, ich musste schnell handeln, ohne groß nachzudenken, weil Katzen, Raubkatzen sind schnell, da hilft Nachdenken nicht. Ich musste keine Empathie haben, denn wenn ich gegen ein Tier ankämpfen will, dann sollte ich mir nicht denken, oh, vielleicht hat die Junge, die kleine Bärin, oh, vielleicht sind die noch abhängig von der Muttermilch, wenn ich die jetzt umbringe. Oh, können wir jetzt das Mammut töten? Vielleicht hat es gerade, ist es gerade schwanger oder so. Das wollen wir alles nicht haben. Also haben wir keine Empathie und wir haben auch keinen Verstand in dem Sinne, dass wir uns Zeit nehmen, die Dinge zu bewerten oder zu analysieren. Außerdem werden wir grobmotorisch. Wir mussten ja schnell und heftig reagieren. Da war für Feinmotorik, für die Sensoren im Gehirn, für die Netzwerke war da kein Raum. Wir haben doch so ganz viele andere Sachen. Wir atmen flach, das Herz schlägt schnell, unser Blut wird dick. Alles Dinge, die notwendig sind, wenn man sich in einer lebensbedrohlichen Situation befindet. Das Dumme ist jetzt, dass der Dreijährige, der im Supermarkt noch den Schokopudding haben will, in uns die gleiche Reaktion auslöst. Das bedeutet, ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht mehr analysieren, ich kann es nicht mehr bewerten, ich kann es nicht mehr von außen in Ruhe angucken, ich habe kein Mitgefühl mit diesem Dreijährigen, ich bin total grobmotorisch und ich weiß am Ende hinterher nicht mal mehr, was ich gemacht habe, weil mein Hippocampus gedrosselt wird, weil Mutter Natur sich denkt, ach besser, du weißt hinterher nicht mehr so genau, wie das ging und dann tue ich Dinge, die ich sonst nie tun würde und ich weiß hinterher, wenn man man mich fragt, warum nicht mal mehr eigentlich, warum es passiert ist. Was kann ich dagegen tun? Also ich kann lernen, mit meinem Gehirn bewusster umzugehen. Die meisten von uns laufen auf Autopilot durch ihren Tag. Frag mal rum, du wirst ganz viele Leute treffen, die sagen, boah, ich weiß gar nicht, was ich heute alles gemacht habe, der Tag war so voll. Ich kenne sogar Leute, die sagen, ich weiß nicht, wo die letzten drei Jahre geblieben sind. Weil wir auf Autopilot von Stressimpuls zu Stressimpuls durch unseren Tag laufen und dann irgendwann auf die Couch knallen, uns mit irgendwas runterfahren, in den Schlaf fallen und am nächsten Tag geht es wieder los. Wir müssen aus diesem Autopilot-Modus rauskommen, denn dann haben wir plötzlich die Chance zu merken, oh, ich will jetzt hier vielleicht noch einkaufen gehen, aber hui, ich bin eigentlich schon im orangenen Bereich. Wenn jetzt noch irgendein Kind schreit, bin ich auf rot. Ist das eine gute Idee? Trinke ich vielleicht erstmal einen Tee? Gehe ich vielleicht morgen einkaufen? Also wir müssen lernen, wahrzunehmen, was in uns passiert. Und das ist der allererste Schritt und der, so abgedroschen es klingt, der einfachste Weg dorthin sind Meditation und Achtsamkeit. Wir müssen lernen, wieder zu merken, wie geht es mir eigentlich? Ja, ich sage einfach ja, Das stimmt. <lacht> ja, das ist gar nicht so schwer. Also ich habe wirklich herausgefunden bei meiner Recherche, wenn wir uns drei-, viermal am Tag 15 Sekunden Zeit nehmen... Um mal in Ruhe durchzuatmen, im wahrsten Sinne des Wortes, ich empfehle immer nicht, atmen Sie tief ein, das können Sie nicht unter Stress, atmen Sie tief aus, dann atmen Sie automatisch tief ein. Wenn Sie schon im Stress sind und Sie atmen tief ein, atmen Sie auf eine vollgeatmete Lunge drauf, da kommt eh nichts mehr rein. Also ein paar Mal am Tag tief ausatmen und mal in meinem Körper checken, wie fühlt sich mein Körper eigentlich an? Habe ich angespannte Schultern? Bin ich, stehe ich eigentlich gut? Oder bin ich, bin ich, habe ich eigentlich Rückenschmerzen? Und der Witz ist, wenn wir das ein paar Mal am Tag machen und jetzt kommt der Clou, vernetzen wir einen Teil des Gehirns, der uns, wenn wir den schön trainieren, im Laufe der Zeit immer besser wahrnehmen hilft, oh ja, jetzt fange ich an, mich zu verspannen, jetzt höre ich auf zu atmen. Und eine klassische Übung, die ich meinen Leuten immer empfehle, ist, geht einfach mal heute durch den Tag und versucht mal zu merken, wenn ihr aufhört, den Atem anzuhalten. Weil viele Leute atmen ganz oft am Tag nicht weiter, die merken es aber gar nicht. Und wenn wir anfangen zu merken, wo wir den Atem anhalten im Laufe des Tages, ist so der erste Schritt hin zu, oh, Körperwahrnehmung, oh, Achtsamkeit und auch, oh, wie geht's mir
0: eigentlich gerade? Wir haben jetzt ja sozusagen weniger den Stress, ich gehe in den Supermarkt und mein Kind kriegt einen Anfall, weil wir einfach weniger rausgehen. Aber dennoch, lass uns mal über diese klassischen Situationen sprechen, die hoffentlich ja auch bald wiederkommen. <lacht> Oder vielleicht schon wieder da sind, wenn wir das senden. Häufig spielt ja eine große Rolle, wenn unsere Kinder sich in Anführungsstrichen Fehlverhalten, die Scham. Mm. Was ist überhaupt Fehlverhalten und was ist das Problem mit Scham? Ja, also Fehlverhalten, das ist schon der erste Punkt. Deswegen steht
1: in meinem Buch auch Erziehen ohne Schimpfen. Schreiben Sie mal die Regeln auf, die Sie in der Familie haben. Denn Fehlverhalten ist total kulturell bedingt. Wir würden jederzeit auf jeder Party erzählen, was wir für tolle Dinge im Job gemacht haben. Aber wenn wir in dieser Party plötzlich in Unterhose dastehen würden, würden wir uns zu Tode schämen. Es gibt andere Kulturen, in denen es Nacktheit überhaupt kein Problem, aber das sich brüsten mit eigenen Erfolgen ein absolutes Tabu. Also da muss ich hin. <lacht> Ja, das ist bestimmt cool. Die haben es auch wärmer als wir. Das sind keine Kulturen ja. in Nordeuropa. <lacht> genau. Und insofern würde ich sagen, ist der Trick einfach erstmal sich darüber klar zu werden, dass unsere Regeln, die wir haben, bis auf die absoluten Grundregeln unserer Kultur, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen und so weiter, sind die Regeln, die wir haben, total willkürlich. Und wenn ich mir das erstmal klar gemacht habe, wow, die ganzen Regeln hier, die habe ich gesetzt oder die haben meine Eltern gesetzt oder habe ich mir ausgedacht oder vielleicht habe ich sogar Regeln gesetzt, die ich niemals hinterfragt habe, dann wird das alles plötzlich viel relativer. Weil wir streiten uns ja um so absolute Werte. Eine Stunde Tablet ist genug, das weißt du ganz genau. Und das Kind sagt zu Recht, wieso? Bei den Nachbarn, da dürfen die Kinder drei Stunden spielen. Wieso darf ich nur eine spielen? So, das ist der erste Schritt, mal zu, zu klären, was ist eigentlich Fehlverhalten in unserer Familie, was wollen wir und was wollen wir nicht und statt unbewusst zu übernehmen, was ich von meiner Familie habe oder was ich irgendwo aufnehme, ist es klug, sich das wirklich mal anzugucken. Ich hatte letztens in einem Vortrag eine Frau, die gesagt hat, ja, ihre Kinder, die kriegen sich dreimal am Tag in die Wolle und das ist ein Riesenproblem und zu Hause gibt es immer Streit und Theater und Geschrei. Und habe ich gefragt, wo ist denn das Problem? Und dann hat sie gesagt, naja, das Hauptproblem zu Hause ist, dass sie möchte, dass die Kinder jedes Mal, wenn sie von draußen reinkommen, und zwar jedes Mal sich die Hände waschen. Das war nicht in Zeiten von Corona. Und dann habe ich gefragt, okay, woher kommt denn diese Regel da guckte sie mich an, dann sage ich, naja, es gibt hygienisch in normalen Zeiten, es sei denn, du wohnst direkt neben dem Krankenhaus für infektiöse Krankheiten. keinen Grund, sich jedes Mal, wenn man die zur Tür reinkommt, die Hände zu waschen. Da schaute sie mich ganz erleichtert an und sagte, ach so, ja, dann müssen wir es ja gar nicht machen. Ich sagte, nee, musst du nicht. Ja gut, dann lasse ich das. Zack, das Thema erledigt. Und die Kinder hatten nur gegen etwas rebelliert, was de facto auch wirklich eigentlich nicht nachvollziehbar war in dem Sinne. Also erster Schritt ist, gucken wir, was sind wirklich Regeln? Warum haben wir die Regeln? Warum sind die Regeln wichtig? Und jetzt kommt der zweite Schritt, die Scham. Bleiben wir mal bei der Scham und dem, warum wir uns schlecht fühlen, wenn wir nicht draußen im Supermarkt sind, sondern zu Hause. Und da ist ganz klar die Ansage, ich schäme mich, wenn die Kinder sich schlecht verhalten aus verschiedenen Gründen. Grund Nummer eins kann sein, ich zweifle an meiner Erziehungsleistung. Wenn die Kinder sich schlecht benehmen, dann bin ich ja offensichtlich eine schlechte Mutter. Oder ein schlechter Vater. Ich habe also versagt. Oder die Kinder benehmen sich schlecht und ich schimpfe die Kinder sehr, sehr stark. Und es ist, je nach Charakter ist es so, dass manche Leute mehr schimpfen, wenn sie alleine sind mit den Kindern oder mehr, wenn andere Leute zugucken. Und je, je nachdem, wie ich es mache, schäme ich mich hinterher, weil ich meine Kontenance verloren habe, den Kindern vielleicht sogar gedroht, sie geängstigt, sie vielleicht sogar verletzt habe mit dem, was ich gesagt oder getan habe. Und dann schäme ich mich auch noch erstens für meine schlechte Erziehungsleistung und dann für meine miese Reaktion. Und das ist natürlich massiver Stress für unser
0: Gehirn und ganz schlecht für unseren Selbstwert. Du schreibst in dem Buch oder zitierst in dem Buch, wo Scham ist, soll Schuld sein. Man könnte man denken, die Frau hat nicht alle Tassen im Schrank, oder? Aber das ist echt. Nö. Ich lass es mal so stehen und du sagst was dazu. Ja, das ist ein super
1: Konzept. Das habe ich selber erst bei der Recherche gelernt und dachte, boah, wie klug. Der Trick ist nämlich: Scham bedeutet, ich bin als Mensch schlecht. Es wertet mich, deswegen sage ich schlecht für den Selbstwert, es wertet mich als Mensch ab. Ich kann gegen Scham nichts machen. Scham ist ein unbestimmtes, generelles Gefühl von Wertlosigkeit. Schuld hingegen ist, ich habe einen Fehler gemacht. Und juhu, wenn ich einen Fehler mache, kann ich ihn auch wieder gut machen, mich also entschulden. Und für die Erziehung unserer Kinder ist es viel besser, wenn wir über Schuld unsere, unser Verhalten regulieren, weil wir dann nämlich sagen, ey, ich habe dich angeschrien. Ich habe keine Ahnung, die Tür geknallt, dich in Hausarrest geschickt, was auch immer. Das war ein Fehler. Es tut mir leid. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und auch bei mir selber kann ich mir sagen, ja, das war heute eine miese Leistung. Das habe ich heute nicht gut gemacht. Aber ich vergebe mir, denn es war wirklich ein schwieriger, harter Tag. So und jetzt ja. habe ich plötzlich eine Möglichkeit, mich zu entlasten. Und diese Entlastung führt wieder, das wissen wir aus Studien, zu einer
0: besseren Erziehungsleistung, weil ich nicht so schwer trage. Ich habe einen ganz schönen Satz in deinem Buch, keine perfekten Eltern sein wollen, ist wichtig, denn wir wollen ja auch keine perfekten Kinder erziehen. Yeah. Und das, ne, das entlastet im Grunde alle. Mm. Ich bin nicht verantwortlich für jeden Pups meiner Kinder, teilweise yeah. auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann mir eben auch selbst verzeihen, wenn ich es nicht perfekt mache. Ich finde ganz spannend, du hast in dem Buch sehr viel geschrieben über das Volk der Kung, ein Volk in der südlichen Kalahari. Mm. Was kann man von denen lernen?
1: Die Kung sind für Forscher deshalb plötzlich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts interessant geworden, weil man festgestellt hat, die sind sehr stressresistent, die leben sehr egalitär, die sind sehr friedfertig, die haben eine sehr ausgereifte, hohe Musik-, Gesang- und Tanzkultur. Die leben in einem sehr harten, harschen Environment. Die Kalahari ist sehr trocken. Es gibt viele Fressfeinde, wenig zu essen, wenig Wasser. Viele, Völ also Die Kungs sind verschiedene Völker und die leben oft von so Mongongo-Nüssen. Die sind zwar überall da, aber die müssen lange gekocht werden. Es ist sehr schwer, die zu öffnen. Und trotzdem sind es sehr fröhliche, entspannte Leute. Und man hat sich gefragt, warum. Und man kann festgestellt, dass diese Leute sehr, sehr bedürfnisorientiert und entspannt mit ihren Säuglingen und Kindern umgehen. Also bei den Kung zum Beispiel ist es so, dass von Kindern unter 14 Jahren überhaupt nicht erwartet wird, dass sie irgendwas Vernünftiges oder Großartiges zum Haushalt beitragen. Es ist so, dass Kinder, bis sie sieben sind, auf langen Wanderungen getragen werden. Nicht von den Müttern, sondern von den jungen Männern. Getragen werden sie von den Müttern, bis sie drei oder vier sind. Das heißt, wir können von den Kung lernen, dass dieses Märchen, was man uns erzählt, wenn wir nett zu unseren Kindern sind, würden wir total verweichtliche Leute großziehen, absoluter Kokolores ist. Denn die Kung, die Kinder, die werden wirklich in Watte gepackt und getragen und gestillt und geliebt und gekuschelt und auf den Arm. Und die werden immer hochgenommen und jeder tröstet sie und jeder schenkt ihnen was. Und sie müssen eigentlich nichts wirklich leisten. Und trotzdem entsteht daraus ein Volk, das unter mit den schwersten Bedingungen auf diesem Planeten eine total hoch ausgebildete Kultur entwickelt hat. Das bedeutet, wir erziehen keine kleinen Mama Söhnchen, wie man früher immer gesagt hat, wenn wir nett zu unseren Kindern sind, sondern im Gegenteil, die Kung sind, gelten als sehr selbstbewusst, sehr starke Persönlichkeiten, die können super oder konnten zu ihren Zeiten damals super mit Stress umgehen und waren sehr gut darin, auch harte Zeiten mit einer erstaunlichen Gelassenheit zu überstehen. Und ich finde, das können wir wirklich lernen.
0: Ja, also wenn, wenn ich das lese, ist das für mich so ein total interessant Ding, ja? Aber in der Praxis, ehrlich gesagt, gilt zum Beispiel bei uns zu Hause der Satz, den sagen meine Kinder schon immer schon auf Spaß: Keiner verlässt vor mir die Küche, weil ich mir angewöhnt habe oder abgewöhnt habe, immer wie so ein Hotelservice alles zu liefern, weil das halt auch total viel ist hm. einfach. Ne? Genau. Also wenn du alles alleine. selber,
1: du bist alleine. Ja, du, du wenn ich bei dir wäre in der Küche, dann würden wir die Kinder rausschicken, damit wir in Ruhe quatschen können.
0: Aber du bist alleine. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Genau. Zu dem, was du auch über die Kung geschrieben hast. Ne, wenn wir alleine zu Hause hocken und drei Kinder versorgen, hier noch ein Apfelschnitzchen und da noch dieses und jenes, was ja auch alles total schön ist, dann ist es halt wahnsinnig viel für eine Person. Die Kung leben. Wie viele Naturvölker natürlich zusammen. Waren genau. auch ein Nomadenvolk, wenn ich das richtig behalten genau. habe.
1: Das sind gro große Gruppen-Nomadenvolk. Deswegen ist ganz klar, das ist ja auch das, was ich immer im Artgerechtprojekt sage, Indianerromantik wird uns keinen Schritt weiterbringen. Also wir können nicht sagen, wir machen es jetzt genauso wie die. Aber wir können viele unserer Ängste loslassen und vielleicht, und das finde ich extrem wichtig, auch hin und wieder mal gucken, wo können wir denn nicht so nett mit unseren Kindern sein, wie wir gerne wären, weil wir so komisch leben, wie wir leben und muss das so sein? Da denke ich, empfehle ich immer Harald Welzers Buch Alles könnte anders sein, der ja in seinen Schriften sehr, sehr schön ausführt. Es muss gar nicht so stressig sein, es muss gar nicht so isoliert und vereinzelt sein, wie wir im Moment leben. Wir könnten anders leben. Und das ist auch so meine Idee, dass ich sage, Kinder erinnern uns daran. Dass die Art und Weise, wie wir leben, nicht artgerecht, also nicht der menschlichen Art gerecht wird. Und sie haben eine unglaubliche Präzision darin, immer den Finger in die Wunde zu legen. Zum Beispiel, warum musst du allein die Küche aufräumen? Das ist einfach nicht artgerecht. Und dass wir da immer wieder gucken. Und darüber hinaus, und dafür schreibe ich ja auch dann die Bücher, müssen wir natürlich in der Situation, in der wir sind, schauen, wie können wir es jetzt dort lösen, wo wir sind. Und dafür gibt es ja in Erziehen ohne Schimpfen und auch im Kleinkinderbuch ganz viele Ideen, wie man die Kinder schon früher dazu kriegt, im Haushalt zu helfen. Mir ist nur wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten, es liegt nicht an den Kindern. Es liegt daran und es liegt auch nicht an uns. Ihr, du bist wunderbar, ich bin wunderbar, unsere Kinder sind großartig. Es liegt an der Art und Weise, wie wir leben. Und ich möchte alle Menschen einfach ermuntern dazu, auch diese Art und Weise mal zu
0: hinterfragen und zu fragen, könnte es auch anders sein? Jetzt haben wir ja im Moment gerade, lass uns ruhig darauf nochmal eingehen, aktuell sehr wohl die Situation, dass wir alles addiert im selben Raum zur selben Zeit hinkriegen müssen. Ne? Ja. Wir arbeiten, wir haben die Kinder und du hast ja auch das, wie ich finde, sehr, sehr gute Buch meiner lieben Kollegin Susanne Gasowski, Alles ist möglich, Lüge zitiert, mm. die daran sagt, also man kann eben nicht Arbeit und, und Kinder perfekt vereinbaren, man kann sie nur addieren. Mm. Und das ist ja im Grunde genau das, was wir im Moment knallhart auch erfahren, wenn wir versuchen, im Homeoffice irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Dein Tipp, dein praktischer Tipp, wie soll das jetzt gerade gehen, bitte? Also ich finde, du hast vorhin schon was so Kluges gesagt, dass man das hier an dieser
1: Stelle nur noch mal wiederholen kann. Erstens, wenn wir versuchen, noch 100 Prozent perfekt die Anforderungen der Schule zu erfüllen, 100 Prozent zu arbeiten und nebenbei noch 100 Prozent Partner oder Partnerin zu sein, dann werden wir 300 Prozent überfordert sein. Und zwar in wenigen Tagen. Wir müssen runterschrauben. Und du hast vorhin gesagt, ich habe der Schule gesagt, sorry, danke für die vielen Aufgaben, aber das ist nicht zu machen. Das finde ich eine großartige Haltung. Genauso müssen wir es machen. Wir müssen gucken, nicht was muss getan werden, sondern was ist möglich im Moment. Und dann tun wir, was ja. möglich ist und nicht mehr. Wir neigen alle dazu, zu denken, das muss aber jetzt sein. Und es gibt bestimmt auch Dinge, die müssen sein. Aber ganz viele Dinge, die wir machen, müssen nicht sein. Mein Mann und ich, wir haben uns heute angeguckt und haben gesagt, eigentlich müsste hier geputzt werden. Ich habe gesagt, ey, ich habe zwei Kinder hier, ich habe heute vier Interviews und ich muss ein Buch schreiben. Ich werde
0: heute alles tun aber ich werde sicher nicht putzen. Du, das ist, Ich hatte heute Morgen schon den Staubsauger in der Hand. Ja. Genau. Und dann fragte meine Tochter mich wieder irgendwas, wo ich merkte, ich bin schon wieder total woanders und dann habe ich dieses Ding einfach stehen lassen. Es genau. sieht wirklich aus, ich meine, es kommt ja auch keiner, das ist das Schöne, deswegen genau. ist es auch scheißegal. <lacht> es, ja. sieht, es sieht wirklich schlimm aus, aber in der Tat, ich habe mir ein bisschen die Frage angewöhnt, die innere Frage, was könnte ich stattdessen tun? Das ist schön. Das ist großartig. Ja, und das ist bei ganz, ganz vielen Dingen. Kann jemand bitte einen Kuchen fürs Buffet backen? Dann frage ich mich schon direkt, was könnte ich stattdessen tun? Ich könnte einfach einen Kuchen für uns backen. Ja. Und das hilft sehr viel, finde ich. Und wir müssen immer
1: daran denken, dass wir, wenn wir zu etwas Ja sagen, sagen wir zu etwas anderem Nein. Und wir haben leider alle die Tendenz, ich übrigens auch, also ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen, wir haben alle die Tendenz, dass wir zu Arbeitsanfragen Ja sagen und zu unseren Kindern Nein. Und ich frage mich, Oft ist das die richtige Reihenfolge, manchmal ist sie das sicher, das Interview mit dir ist jetzt wichtig, meine beiden machen jetzt gerade keine Hausaufgaben für die Schule, die spielen jetzt draußen und die werden ihr Mittagessen ein bisschen später kriegen als sonst, ist aber auch alles kein Drama. Aber an anderen Stellen muss ich auch einfach mal sagen, nein, ich kann das jetzt nicht, ich schaffe es jetzt nicht, weil
0: jetzt brauchen mich meine Kinder. Du hast in dem Buch ganz weite Strecken über Routinen gesprochen. Ich glaube, die sind auch jetzt ein absoluter Schlüssel zum Glück in dieser Situation. Wenn du bei uns in die Küche guckst, bei uns hängt ein Tagesplan für die
1: Corona-Zeit. Wir haben das mit den Kindern zusammen erarbeitet. Welche Zeiten, wann ins Bett, wann Essen, wann Mittag, wann Frühstück, was gemeinsam, was getrennt. Weil wir hier ganz klar die Erfahrung haben, dass Routinen ultra wichtig sind. Und ich bin auch ein totaler ja. Routine-Fan.
0: Ja, ja, meine Kinder haben mich auch gehasst, weil sie sich direkt am ersten Tag um halb acht aufstehen mussten und aus dem Pyjama raus. Aber schon jetzt kapieren sie, worum es geht. Ne? Genau. Halt nicht den ganzen Tag irgendwie rumschlunzen, weil es macht einfach, man wird depressiv davon.
1: Genau, also das wissen wir auch. Wir wissen aus der Forschung mit Schiffbrüchigen mit der ich mich in meiner Freizeit oft leidenschaftlich beschäftige, weil ich ja Seglerin bin. Dann habe ich viele, viele Bücher über Schiffbrüchige und wie man durch einen Schiffbruch so gut durchkommt gelesen. Und es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Deep Survival. Und da geht es darum, welche Leute überleben Katastrophen gut. Und es gibt drei Dinge, die Leute gut durch Katastrophen durchkommen lassen. Das eine ist Routine. Wer schnelle Routinen, neue Routinen etablieren kann und sich an neue Situationen anpasst und dann aber wieder eine Routine dafür schafft, der hat ganz klar die Nase vorn. Zweitens, Disziplin, also Disziplin und sich dann auch wirklich an diese Dinge zu halten. Und drittens, und das finde ich das allerbeste, Spaß und Humor. Also wer in der Lage ist zu sagen, juhu, Corona-Ferien, wir hassen alle Mathe, jetzt machen wir mal 300 Mathebücher durch, weil wir nicht in die Schule gehen können oder wer sonst wie, also meine Mutter und ich, wir scherzen den ganzen Tag über, über diese Situation, nicht weil es uns egal ist und weil wir nicht sehen, dass es auch dramatisch ist, sondern weil es sich so besser aushalten lässt. Und das gilt, finde ja. ich, auch für den ganz normalen Familienalltag. Routine, Struktur und Humor sind so die Rettungsboote, die uns
0: über Wasser halten. Ja, das ist sozusagen auch meine einzige Rechtfertigung, weswegen ich diese WhatsApp-Filmchen teile. Ja, weil ich irgendwie <lacht> denke, so man ja. muss auch mal lachen können zwischendurch, es ist so scheiße alles irgendwie. Ja, absolut. Ich finde ganz spannend, du hast gerade die Disziplin erwähnt. Du wirst sicher unterschreiben, wenn ich sage, Routinen erleichtern eben auch, dass man diszipliniert ist, weil man einfach viele Entscheidungen nicht mehr treffen muss. Ich finde ganz spannend, dass sehr erfolgreiche Leute, die massiv Routinen entwickelt haben, zum Beispiel nur noch ganz wenig Kleidung haben. Hm, ich auch ganz wenig ja Alles damit in Dunkelblau. sie sich morgens ganz genau, dann weißt du einfach, passt immer zusammen, genau. fertig ab. Eine genau. Entscheidung weniger, weil das Gehirn natürlich nicht so viele Entscheidungen auf einmal treffen kann und spätestens dann bin ich im Stress. Das
1: genau ist eine Stoffwechselfrage. Ne? Also das Gehirn produziert ja bei jedem Denkvorgang Stoffwechselabbauprodukte, die sich im Laufe des Tages anlagern und die dann wieder rausgespült werden müssen. Je öfter du dich entscheiden musst im Laufe des Tages, desto mehr Stoffwechselprodukte hast du im Gehirn, desto weniger Denkraum, im wahrsten Sinne des Wortes, hast du für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Wir treffen allein haben Forschung ergeben, 300 bis 600 Entscheidungen, was wir essen am Tag. Was für ein Albtraum. Und deswegen sind Routinen einfach auch Dinge, die das Gehirn gerne annimmt. Routinen brauchen weniger Stoffwechselenergie, erzeugen weniger Stoffwechselabbauprodukte und führen dazu, dass wir viel mehr Raum für andere Sachen haben. Zum Beispiel fürs einfach mal nicht denken, was unser Gehirn enorm entspannt und wahnsinnig wichtig ist. Corona-Zeit hin oder her. Wir müssen wieder lernen. Muße zu haben, einfach mal den Wasserkocher anzuschalten und bis das Wasser kocht, nicht noch ein Telefonat zu erledigen oder schnell ein WhatsApp zu verschicken, sondern aus dem Fenster zu gucken und zu atmen und an dem Ort zu sein, wo wir sind, bis der Wasserkocher
0: Piep macht. Genau, und das geht eben nur, wenn du was anderes wegschmeißt. Es ist wie was Neues fürs Haus kaufen, was Altes muss raus. Ja. Du musst dafür Platz schaffen. Ne? Genau. Und dazu zählt eben Teil der Entscheidung, möglichst zu minimieren. Du hast es jetzt sozusagen im Grunde schon gesagt, Multitasking, ein Mythos. Ja, Multitasking, ist totaler Mythos. Tut mir leid für alle Frauen da draußen, die irgendwann immer
1: angegrinst haben. Alle Männer in meinen Vorträgen grinsen an dieser Stelle und gucken ihre Frauen an. Siehste, wusste ich doch. Also Multitasking ist ein Mythos. Wir sind eine Einprozessormaschine. Wenn ich einen Dual-Core-Rechner habe, kann der Multitasking, ich habe nur ein Gehirn, deswegen kann ich es nicht. Das Gehirn wechselt nur schnell zwischen zwei Aufgaben und es ist extrem ermüdend und vor allen Dingen schneidet es uns ab von diesem Gefühl von Flow, von diesem Gefühl von... von, von diesem wellenförmigen Gehirnbewegungen, die heißen, ich bin im Flow, ich mache meine Arbeit gerne, es fließt. Und deswegen sollten wir Multitasking minimieren, wo immer es geht. Bei uns gibt es zum Beispiel eine ganz klare Regel, am Tisch wird nicht telefoniert, am Tisch sind alle Telefone weg. Wenn wir essen, dann essen wir. Da besprechen wir auch nicht die Planung für sonst irgendwas. Wenn wir essen, dann essen wir. Und das ist super entspannt. Dreimal am Tag wie reine Nahrungsmeditation. Das tut allen total gut. Und die Kinder lernen das, ohne dass man das groß erklären muss. Wenn wir das machen, dann machen die das nach und dann haben die fürs Leben das, was sie mitnehmen können für stressige Zeiten. Oh, da kann ich sagen, bin ich so
0: schlecht drin. Oh Mann, nee. Ich sitze nee, sitz morgens schon am Frühstück und dann geht es darum, ne, treffen sich die Kinder oder ist eins von den Kindern, die zur Schule gehen, sozusagen krank, das erste, was du machst, du sitzt, hast noch nicht mal das erste Ding gegessen, dann gucke ich schon in die WhatsApp, hat die Nachbarin geschrieben, ob alle Kinder mitkommen. Also das finde ich, du hast es natürlich total richtig, also ne, missverstehe mich nicht, aber ich finde es sehr, sehr schwer. Es ist auch ich super schwer. schwer
1: und es, der Witz ist aber, dass man, also bei uns ist es so, dass die Kinder, also es sind uns alle vier gegenseitig daran erinnern. Also ich erinnere die Kinder daran, dass ich sage, Leute, können wir gerne besprechen, aber jetzt esse ich mein Müsli und diese drei Minuten, die ich dafür brauche, die will ich jetzt auch haben und die Kinder sind genauso, wenn es Telefon klingelt, so jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel, wo ich ständig Interviewanfragen habe, da klingelt das Telefon und ich springe auf und die Kinder gucken mich an, Mama, wir essen. Und ich denke mir, ja, sie haben recht, wir essen. Und dann sage ich, pass auf. Jetzt ist es wirklich eine wichtige Zeit. Ich sage kurz, dass ich zurückrufe, aber ich mache, ich unterbreche das Essen nicht. Und die Kinder erinnern mich daran und das finde ich hilfreich. Und auch da gilt, ausreichend gut ist ausreichend gut. Also wir sind da bestimmt nicht perfekt und du auch nicht und keiner von uns muss perfekt sein.
0: Du hast, finde ich, ein total, das habe ich irgendwie komischerweise unbewusst vielleicht manchmal gespielt, aber ich werde es jetzt viel häufiger anwenden. Eine ganz süße Idee, finde ich, das Nonsensspiel.
1: <lacht> ja,
0: Erklär mal. Apropos <lacht> Na, ich Humor. Ich war es irgendwann leid, meinen
1: Kindern zu erklären, dass Gemüse gesund ist. Und Ach. Dass sie, <lacht> ja, genau, und dass sie sich doch bitte die Schlafanzüge anziehen sollen. Und dass sie sich doch bitte die Zähne putzen sollen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, man kann das spielerisch lösen. Und gerade beim Gemüse habe ich es dann so gemacht. Ich habe einen Salat gemacht, habe ihn auf den Tisch gestellt und habe gesagt, so, der Salat ist heute nur für Erwachsene. Und die Kinder haben geguckt. Ey, was? Ja, ja, bitte, keine Kinder essen Salat, der ist nur für die Erwachsenen. Ich Habe mich umgedreht und die Kinder, hä? Dann haben sie eine Gurke rausgenommen, haben angefangen zu knabbern. Ich habe mich umgedreht und habe gesagt, ich habe gesagt, natürlich gespielt, streng. Ja. Der Salat ist nur für Erwachsene. Was spuckst du die Gurke wieder aus? Die Kinder haben sich tot gelacht. So viel Salat wie an dem Tag haben die noch nie gegessen. Und das ist so meine Lieblingsspiele, wenn ich merke, dass ich mir selber auf den Nerv gehe mit meinem Tite, jetzt aber bitte die Schuhe aus, wenn ihr in die Wohnung geht, dass ich einfach Quatschspiele draus mache. Und es geht bis heute, mein Sohn ist zwölf, der hat letztens, der lässt gerne im Wohnzimmer sein Essen und Trinken, schleppt sich Essen und Trinken ins Wohnzimmer, isst irgendwas auf dem Sofa, lässt alles stehen. Mm -hmm. Genau, das habe ich schon ungefähr zehnmal gesagt und gestern dachte ich mir so, nee, das habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann bin ich zu ihm gekommen und habe gesagt, Maus? Im Wohnzimmer steht ein Teller und ein Glas. Wenn das deine Mutter sieht, gibt es bestimmt Ärger. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt flitzen. Und er so, oh. so, ja, ich sag's deiner Mutter nicht. Er so, ja, nichts Mama sagen. Zack, hat er das weggeräumt. Wir haben beide total gelacht. Ne? Und so kann man diese Sachen einfach so schön entschärfen, ohne dass man jedes Mal meckern muss. Und die Kinder lernen es viel leichter. Mein absolutes, präferiertes Spiel für alle
0: Probleme in der Wohnung, in, also in, in der Familie. Ich denke halt mir manchmal, also gerade gestern war, muss ich sagen, ein Nullpunkt-Tag in Sachen gute Mutter sein, weil einfach so ein Stress auf allen Ecken <lacht> Kann und ich und mir Enden nicht war. Oh, also echt, manchmal versagt man einfach auf ganzer Linie. Wie schaffst du das dann noch, den Humor wieder zu finden? Also ich, ich lache wirklich sehr, sehr gern und viel, aber ich merke so an solchen Tagen, wo es dann echt eng wird, da, da fällt es mir total schwer, mich in diese äh, ne, Haha. Hm. Jetzt denke ich mir noch was Lustiges aus, dann greife ich also immer zur Methode meckern. Hm ist also, Natürlich schlecht, weiß ich, aber wie mm -hmm. machst du es?
1: Also ich habe auch Momente, wo ich dann sage, Leute, jetzt finde ich es nicht mehr witzig, ich will, dass ihr jetzt einsteigt und zwar jetzt. Also was gibt es bei uns auch. Grundsätzlich ist es so, dass ich in der Tat, ich habe mir das antrainiert, Julia. Ich habe es mir wirklich antrainiert. als Ich äh, ich war vier Jahre alleinerziehend erziehend bei meinen Kindern und selbstständig und Vollzeit tätig. Oh mein Gott. Und in der Zeit habe ich gemerkt, so ich werde hier untergehen und ich werde das alles nicht schaffen, wenn ich da nicht anders mit mir arbeite. Und ich habe in der Tat unglaublich viel Kabarett gehört. Nicht gesehen, weil wir keinen Fernseher hatten, aber gehört. Wir hatten jeden, wir haben immer eine Zeit lang, als das wirklich... Schlimm war mit meiner Arbeitsüberlastung und den zwei sehr kleinen Kindern damals noch, hatte ich abends immer einen Witzekalender beim Abendbrottisch zu lesen und habe immer Witze vorgelesen, wenn ich gemerkt habe, dass ich gleich dass gleich die Stimmung kippt. Also ich, bin, Idee. also, ich trainiere wirklich Humor. Ich trainiere das wirklich und wenn ich merke, ich fange an, verbiestert und streng und eng zu werden, dann hören wir Marc-Uwe Klingen hoch und runter, die Känguru-Chroniken. Also, wir sorgen immer dafür, dass wir neue Munition für lustige Interventionen haben. Und das ist für mich in der Tat auch etwas, was ich trainieren muss, eine reine Trainingsfrage. Und dann kommt das auch.
0: Okay, das werde ich jetzt genauso häufig machen wie Joggen und bauchbeine training Ja, häufiger. Ja. Ja. Also ich mache das viel. Genau, das auch so war das auch gemeint. Ja. Hoffentlich häufiger. Ich, ich finde, das
1: ist ein total angenehmes Training und es ist auch, gerade wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden, ist es auch echt witzig. Sich Also Harry Rowold hat großartige CDs eingesprochen. Weiß ich nicht, Knoll's Katzen haben wir im Auto, auf stressigen Autofahren, in denen wir uns immer gestritten haben, haben wir, haben wir wochenlang Knollskatzen gehört und ich bin fast am Lenkrad zusammengebrochen vor Lachen. Und das es hilft einfach. Also lasst euch helfen. Ich finde, man muss nicht alles selber können. Es gibt so tolle Leute, die es auch können. Warum sollte man sich nicht helfen lassen?
0: Ich finde, das ist ein super Schlusswort, Nicola. Sie werden jetzt ganz viel Knollskatzen hören und ja. die känguru und dann wird alles gut. Dann geht diese Scheiße auch vorbei. Also ich, ich danke dir total, dass du dir gerade in diesen Zeiten die Zeit genommen hast, mit mir so lang zu quatschen. Jetzt hoffe ich, haben deine Kinder dich ganz schnell wieder. Ja, danke dir. Ja, euch da draußen danke ich auch fürs Zuhören. Haltet den Kopf über Wasser, kann genau. ich nur sagen. Auch das wird vorbeigehen. Genau, Bleibt gesund, setz es in Perspektive. Mich fragen die Leute oft, ah, wie
1: schaffst du das dann immer noch, den Kopf über Wasser zu halten? Und ich denke mir immer, Leute, ich erinnere mich immer an meine Urgroßmutter nach dem Zweiten Weltkrieg und denke mir, Mann, die hatten echt Probleme. Da war alles kaputt, die hatten nichts zu essen. Boah, dagegen geht es mir total gut, ob ich halt Klopapier kriege oder nicht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also ja, man immer muss allerdings Effektive sagen, sie konnten setzen. sich wenigstens
0: besuchen dann irgendwann, das finde ich jetzt gerade Ja, sehr das schwer. ist
1: gerade wirklich doof, aber das haben
0: wir WhatsApp ja. und Skype
1: und wir werden ja, es schaffen,
0: Menschen sind so
1: anpassungsfähig, wir werden es schaffen, aber wir müssen gut auf uns achten, damit wir da gut durchkommen und ich glaube, dafür haben wir alle ganz tolle Kapazitäten und ganz tolle
0: Kinder, die uns ja auch eigentlich dabei helfen. Ich danke dir, Nicola. Dankeschön. Adieu, ihr da draußen. Ahoi aus Hamburg. Haltet den Kopf über Wasser. <lacht> Audio Now.